0: 1943年，抗日战争进入了大决战时期。值此关键时刻，宋美龄应美国总统罗斯福夫人的邀请，秘密赴美访问。然而，美国作家帕库拉却透露，宋美龄访美时态度倨傲，以致白宫上下对她深恶痛绝。直到几年后，他再次访问，受到了极尽羞辱的冷遇。这到底是怎么回事呢？这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注傲慢的宋美龄访美之旅。文章来源：群学书院，头条号：盛虹，撰文：盛虹。一九四一年十二月七日凌晨。日本海军在山本五十六的策划下，突然对美军珍珠港发动袭击，太平洋战争一触即发。美国深感法西斯势力的强大，于是一改此前中立的立场，逐渐加大对中国、英国、苏联等国的援助。1942年1月1日，在美国牵头下，与中、苏、英等26国在华盛顿共同发表了。联合国家宣言正式确立军事同盟。凭借在抗日战争中的突出表现，中国赢得了其他同盟国的尊重，尤其是美国。因为在太平洋战场上过于被动，美国十分希望中国能在亚洲战场拖住日军主力，使他难以向太平洋增兵。为此，罗斯福以彰显中美之间的友谊与军事合作为由。决定邀请宋美龄访美。宋美龄曾有过一段留美求学的经历，对美国的文化也很精通，加上她那一口流利的英语，交流起来也方便。美国方面也十分重视宋美龄的访美之旅，在她临行前不断为其造势。1942年11月18日，宋美龄乘坐的专机在华盛顿秘密降落。由此踏上访美之行。当天的华盛顿下着小雪，众多民众都挤在街头，想一睹宋美龄的风采。第二年的2月18日，宋美龄在美国国会发表了20分钟的演讲。宋美龄操着一口流利的美国南方口音，以个人的赴美留学经历拉近了与美国人民的距离。他不断强调，自己演说的对象不单单是美国国会议员，更是无数的美国人民。宋美龄对美国民主制度的赞赏，深得美国民众和政府的欢迎。在一次招待会上，有记者提出了质疑：“中国为何不将更多的人力物力投入到抗日战争中呢？”宋美龄回答：“如果我们……”有更多的武器装备，我们当然愿意这么做。说完，他看了一眼旁边的罗斯福总统。罗斯福自然明白他的深意，于是解释道：“我们会以上帝允许的最快速度来援助我们的盟友。事实上，后来这些物资只是部分投入到抗日战争中。”另一些则落入了国民党腐败高层的私人腰包。此后，宋美龄开启了巡游演讲之旅，她先后到达过芝加哥、波士顿、旧金山、纽约、洛杉矶等美国大城市进行演讲。1943年5月，宋美龄在洛杉矶好莱坞露天剧场对三万名美国观众发表演讲。这次演讲甚至吸引了一众好莱坞影星，玛丽·毕克夫为他献了花，还有英格丽·褒曼、劳勃·泰勒、凯瑟琳·赫本、贾丽·古博、丽泰·海华斯、亨利·方达、秀兰·邓波尔等人。然而，在宋美龄风光无限的时候，她的一些陋习也渐渐暴露。汉娜·帕库拉曾在《宋美龄传》一书当中披露，在宋美龄第一次访美期间，美国白宫的工作人员对她深恶痛绝，甚至对她十分欣赏的罗斯福夫妇也改变了一开始对他的态度。这究竟是怎么回事呢？作为蒋介石的特使，宋美龄自然而然的成为了美国罗斯福总统和夫人的座上宾。他的下榻之处也被安排在了白宫，而在白宫居住的十一天，他优雅的谈吐令罗斯福夫妇为之敬佩。然而，正是在这次访美活动中，宋美龄的那一番做派不断被曝光，白宫的工作人员纷纷对其嗤之以鼻。起初，宋美龄入住于美国白宫，当他的专车刚刚抵达门口。白宫的工作人员便震惊了。工作人员是这样回忆的：宋美龄的车队有数十辆之多，除了她本人的座驾之外，其他车辆里装的都是他的行李，光是服装首饰，足足有十几箱。人们纷纷感慨地说：“这位蒋夫人不会是将整个家都搬来了吧？”而对于这位贵宾的到来。白宫方面可谓安排的十分周到了，甚至在他的卧室专门配备了电话和电铃。如果需要什么服务，只需轻轻一按，就会有工作人员前来。但是宋美龄对此并不受用。据白宫的工作人员回忆，宋美龄几乎从来没有使用过电铃，每次需要服务的时候，她就会用拍巴掌的方式呼唤工作人员。这让我们的自尊心遭到极大的侮辱，甚至很多人拒绝为他提供服务，以至于白宫的负责人除了每天工作以外，最大的任务就是游说工作人员回到自己的工作岗位上。而当时在白宫任职的官员说：“除非你是国会议员或者内阁大臣，否则在宋美龄的眼里，通通都是苦力。”而宋美龄的娇柔造作还远没有结束，在白宫小住几日后，她实在忍受不了白宫设施的老旧，于是搬到了当时奢靡的希尔顿酒店。白宫的工作人员终于解放了，但希尔顿的服务人员又能伺候好他吗？据当时的服务人员回忆，宋美龄所到之处怨声载道，谁都不愿意为她服务。甚至因为他，酒店员工不止一次举行过罢工。罗斯福夫人在看到宋美龄对待自己手下的严苛之后，评价道：“蒋夫人能对民主侃侃而谈，却不知道如何在生活中体现民主。如果说得罪服务员还只能算是小事，那么在外交场合上的口无遮拦。”彻底将中国的形象拉低了一个档次，又该怎么算呢？在一次聚餐中，罗斯福主动与宋美龄聊起来美国最近的热点事件——煤矿工人大罢工，因为煤矿工会不满工资体系，选择罢工的形式与政府进行谈判，政府一时间无从应对，甚至就连总统本人也是无计可施，于是。罗斯福问道：“想请教蒋夫人有什么良策吗？”这本是一次普通的交流，甚至可以说是一个礼貌性的试探。然而，接下来的一幕却令罗斯福大惊失色。当时的场景，罗斯福夫人在回忆录中有所记载。他写道：“当询问宋美龄如何搞定难对付的工人领袖时。”他没有说话，而是用他那双美丽小巧的手轻轻划过自己的喉咙，比划了一个“沙的手势。做完这一切之后，宋美龄本人并没有觉得有什么异常，甚至还为自己的聪明沾沾自喜。而这次晚宴不欢而散。在访美期间，宋美龄奢靡的私生活也被媒体一一曝光。1943年2月，宋美龄犯了烟瘾，于是派人从英国购买了一批香烟。按照美国海关的规定，进口商品必须纳税，但这个规定却让宋美龄十分不爽。他亲自给美国方面打招呼，希望美国政府出面取消这批香烟的税款。美国政府不得不同意他的请求。原本事情已经得到解决。可是，宋美龄又心生不满，因为这个时候二战尚未结束，德国潜艇为了防止美国为欧洲盟友运输物资，对英吉利海峡实施了战略封锁。宋美龄的这批香烟因此没能在预计时间送达。暴躁的宋美龄要求工作人员每隔两小时就致电白宫一次，询问香烟到底到达了什么位置。这件事最终被美国的《华盛顿邮报》曝光了。文章的最后写道：“难以想象，此时的中国军人还在为抗战苦苦奋斗，中国的百姓还在为填饱肚子发愁的时候，宋美龄却在大洋彼岸享受着进口香烟。”宋美龄在美国树立的形象轰然倒塌。他口中的民主只是他的演讲工具。那光鲜艳丽的外表下，他丝毫没有对劳苦大众的怜悯之心，奢靡腐败的生活更是令人发指。如果说宋美龄第一次访美是风光无限，那么第二次就可以用受尽屈辱来形容，充满了心酸。一九四八年，解放战争的局势已经渐渐明朗。九月十二日。辽沈战役爆发，历时五十二天，解放军就将东北战场上的敌军消灭殆尽。随即，第四野战军挥师南下，欲对平津地区形成合围之势。被包了饺子的国民党守军军心涣散，一时间投诚之声四起。而另一边的淮海战役也即将进入尾声，解放军在各个战场连番告捷。留给蒋介石的时间已然不多了。为了殊死一搏，蒋介石急需一笔巨资，而他可以依靠的也就只有美国人了。但此一时彼一时，反法西斯战争已经结束，国民党这颗棋子已经失去了牵制日军的价值。另外，新的冷战正在如火如荼的进行，美国人将重心全都投放到了欧洲战场。与苏联争夺城池，亚洲事务不再受到重视。虽然驻美大使顾维钧和蒋廷福等人不断交涉，但是美国只关心欧洲，对于国民党的请求一拖再拖。于是蒋介石故技重施，预派宋美龄再度访美，争取到更多援助。然而宋美龄还没出师，就遭到迎头一棒。11月24日，美国国务卿马歇尔临时通知宋美龄说：“此次到访只能使用私人身份。”仅此一点，就与第一次受到的礼遇大相径庭。这也暗示着这一次出访必然以失败告终。11月28日，宋美龄抵达美国首府华盛顿。这次就连欢迎仪式也控制在了极小的范围。甚至连红毯都没有准备，几家主要的美国媒体一致对他的到来泼冷水，并说他是中国女暴君。宋美龄到美第一天，不仅谈不上礼遇，甚至可以说是遭到了冷遇。然而，这还不是最糟糕的。按照计划，宋美龄的第一个行程是与美国国务卿马歇尔进行会晤。马歇尔本身呢，和老蒋夫妇私交甚好，深得宋美龄的信任。但当时马歇尔却称病躲了起来。12月7日，马歇尔对外声称因身体不适需要住院进行手术。而中国国内战争瞬息万变，无奈之下，宋美龄只好硬着头皮前往医院看望马歇尔。这显然不符合外交礼仪。在马歇尔的病房内，两人谈了大约四十五分钟。据驻美大使顾维钧回忆，宋美龄从病房出来后，脸色极其难看，一言不发。第二次访美，宋美龄这一次的行程少得可怜，除了见马歇尔，就是等待杜鲁门的接见。但是杜鲁门对他的态度十分冷淡。与第一次访美不同，杜鲁门不仅没有邀请宋美龄在国会发表演讲，甚至都没有邀请他下榻白宫。对此，美国总统杜鲁门还不忘挖苦地说：“他这次来美国，无非还是想要为国民党乞讨一些施舍。我可不是罗斯福，我并不想让他入住白宫，而且我觉得他也不喜欢白宫这个地方。再者说。”他喜欢或不喜欢又有什么关系呢？反正我完全不在乎。即便美国方面如此傲慢，但是人在屋檐下不得不低头。毕竟蒋介石还指着他的救命钱呢。于是，宋美龄放下了身段，依旧锲而不舍的寻求杜鲁门的接见。功夫不负有心人，杜鲁门终于同意了宋美龄的请求。杜鲁门总统对他的态度。是十分耐人寻味的，很客气，但是也很冷淡，并且只给了他半个小时的陈述时间。宋美龄对杜鲁门说：“我们希望美国盟友支持南京政府30亿美元的军事援助，并且派遣高级军事代表团来华主持军事。”对于宋美龄的请求，杜鲁门毫无兴趣，他回答道。美国此前已经承诺了40亿美元的援助计划，并正在进行时。此外，并无其他计划。美国没有理由无限制的援助南京政府。对于这次会见，宋美龄可谓是做足了准备。然而，在杜鲁门看来，这不过是一次礼节性的会见。会谈很快就结束了。会后。有记者向宋美龄询问谈判的结果如何，宋美龄表示无可奉告。白宫的新闻秘书则打着官腔回复道：“蒋夫人已经将中国的情况一一做了陈述，总统先生也同情的予以倾听。”而随即，杜鲁门毫不客气的向报界发表了声明：“美国对华援助已经超过38亿美元。”那言下之意就是，我们美国已经实现了承诺。杜鲁门对蒋氏夫妇十分厌恶，在他晚年时曾对宋美龄做出过这样的评价：“他们一家子都是贼，这些人没有一个手是干净的。他们骗走了美国数十亿美金的援助，其中至少有七亿五千万被他们中饱私囊了。”然后他们拿着这笔钱，光明正大的去巴西圣保罗搞投资，甚至就连我们眼皮底下都有他们的资产，比如纽约的那些公寓。而在国内的蒋介石得到相关消息后，也打起了退堂鼓。他发电报给宋美龄说：“恐与美方交涉更无希望，且将为人轻侮，应从速回国。”宋美龄第二次访美可谓是一败涂地，不但吃了总统的闭门羹，更是一事无成，而失去了美国的援助，以蒋介石为首的集团再无回天之力，逐渐退守台湾。1975年4月5日，蒋介石在台北病故，宋美龄再一次移居美国。他在纽约繁华的曼哈顿买下了一座15层高的住宅楼中的一个单元，与很多纽约富豪一样，在曼哈顿和长岛交替居住。1994年后，为了就医方便，他才以住在曼哈顿的公寓为主。2003年10月24日，时10年106岁的宋美龄在纽约曼哈顿家中悄然逝世。据海外媒体报道。宋美龄死于睡梦中，直到第二天才被家人发现。家人用一条羊毛毯将其包裹，送到当地的殡仪馆。按照宋美龄生前夙愿，她并没有和蒋介石合葬，也没有葬入宋氏家族墓，而是一个人长眠在异国他乡。